0: Det er en demokratisk skandale. Det skrev vores EU-korrespondent Christian Benege i en leder i torsdagens avis, hvor han også kaldte EU en moderne version af Wienerkongressen. Og, og det er jo ikke bare sådan lidt hyggeindignation, som altid klæder en tekst. Nej, Christian Benege, han er oprigtigt skidesur. Og om lidt ringer jeg til ham for at spørge hvorfor. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg er som en og nok, og du lytter selvfølgelig til radioinformation hvor vi også skal tale om Martin Luther King. Fordi nyligt frigivende FBI-dokumenter afslører tilsyneladende for nyt om Martin Luther King. Mest opsigtsvækkende er et referat af et aflytningsbånd, hvor man angiveligt kan høre Martin Luther King grine og komme med anvisninger, mens hans ven voldtager en kvinde. Nu ved vi jo, at FBI systematisk forsøgte at undergrave og miskrediterer manden, ikke mindst i 1960'erne. Så kan vi nu regne med det som en troværdig kilde. I så fald, hvad skal vi stille op med viden om, at helten, der prædikede lighed og bekæmpede undertrykkelse af en befolkningsgruppe, var med til at undertrykke en anden. Mathias Sindberg kommer forbi og fortæller om sagen. Rune Lykkeberg er naturligvis også i sidste uge der så han de første debatter mellem de demokratiske præsidentkandidater. Men der smed vi jo alt, hvad vi havde i hænderne, fordi vi fik en dansk regering. Så den tager vi op i denne uge. Hvem ligner lige nu den bedste kandidat til at smide Trump på porten? Rigtig hjertelig velkommen. Og velkommen til, Mathias Sindberg. Jo, tak. Du har skrevet historien her i øh, lørdagens moderne tider, og en leder i... 8... Det var Avis. Kan du ikke lige starte med at sige, hvad, hvad, hvad står der i de her fortrolige FBI-papirer?
1: Øh, historien er jo, at øh, der er nogle nye, altså nogle fortrolige holdte efterretningspapirer. De blev jo tit, de er kun, tit kun fortrolige i en periode, sådan mm-hmm. er det også i Danmark. Og nu er de så... Nogle af notaterne er så udløbet her i 2018, var det. Hvad hedder det? og det er ikke båndoptagelser af FBI's overvågning af Martin Luther King. Det er notater, altså det er det er en, nogle referater eller memoer eller mm. sammendrag af, hvad der foregår, eller angiveligt foregår på de båndoptagelser. Øhm, og på et af de notater, der står der, der er der en FBI-agent, der gengiver, hvad der foregår på båndoptagelsen. Og angiveligt så skulle... Martin Luther King havde været i Washington på et hotelværelse med sin præsteven og en gruppe kvinder fra vandens menighed.
2: Mm-hmm.
1: Og så sidder Martin Luther King og ham kammeraten her åbent og i samme lokale som de her kvinder og diskuterer, hvem af dem, der vil være mest egnet, står der, til at bolde med dem. Mm. Øhm, og da en af kvinderne så protesterer og siger, hvad er det, vi laver eller sådan noget, så øh, reagerer vennen der igen i følgenotatet, ved at voldtage hende på stedet, hårdt og med magt, noget af den stil, mm. står der. Mm. Øh, Martin Luther King, han kigger bare på, eller han kigger ikke bare på, han lærer også, står der, og mm. kommer med anvisninger, eller gode råd, tror jeg formuleringen er, til hvad hans ven skal gøre.
0: Mm. Skal lige høre først, hvor, hvor er båndene hende?
1: Båndene er øh, i National Archives, altså det amerikanske rigsarkiv, men de er stemtet ind til 2027. Okay. Øh, når vi ikke uden videre kan tage det her for gode varer, så skyldes det, at FBI, hvad hedder det, ret systematisk dengang modarbejdede, ikke bare Martin Luther King, men hele borgerrettighedsbevægelsen. Ja. Når de jo har haft overvågningsudstyr oppe i hans hotelværelse, øh, så er det under påskud af at undersøge hans øh, mulige forbindelser til det amerikanske kommunistparti. Men historieforskningen også viser, at det mere konkret handlede om at finde snavs på ham og, ja. og presse ham, og det har de også gjort. En anden del af de her nye dokumenter viser, at FBI har sendt et trusselsbrev til ham. Altså, hvor de har sendt et bånd, øh, hvor det fremgår, at han er utro, og opfordrer ham til at tage sit eget liv, ellers vil de afsløre det her, det, det her bånd. Så på den måde så har øh, FBI i 1960'erne systematisk forsøgt at undergrave øh, Martin Luther King personligt og modarbejde borgerlighedsbevægelsen. Ja.
0: Og det bærer reaktionerne på de her notater også lidt præg Kan du ikke fortælle lidt om det, hvordan det I betyder? høj grad,
1: bl.a. Kings gamle personlige advokat, Clarence Jones, siger, at J. Edgar Hoover, altså FBI's daværende chef, øh, griner i sin grav i dag. Øh, på samme måde, så er mange, der har ligesom en eller anden form for forargelse den mest udbredte reaktion i det amerikanske offentlighed har været at slå ring om King. Altså i højere grad mm. kritiserer afsenderen, ham, der har historikeren David Garrow, som mm. har formidlet de her nyfundne kilder, Øhm, for at være uansvarlig, eller for ikke at have været grundig nok i at forsøge at dokumentere det på anden vis, øh, i langt højere grad, end det har ført til en eller anden debat om, øh, man fortsat kan have den her. Øh, kan dyrke som mm. det her, øh, hvad skal man sige, den her moralske autoritet og nationale held, som jo i høj grad er, er
0: tilfældet. Mm. Hvad synes du, det afspejler?
1: Øhm, det afspejler på sin vis det her, og jeg kan også fornemme det for mig selv, at mm. det vækker sådan et helt instinktivt ubehag, at Martin yeah. King, Luther King skulle have gjort sådan noget. Øhm, ligesom Gandhi eller mm. Nelson Mandela, eller i, altså, ja, i en dansk kontekst, måske, hvad vil jeg, øh, Stavning, eller sådan, der mm. er bare de her helte i de mm. fortællinger, vi fortæller om os selv. Og fordi, hvad skal man sige, historien er modret og kompliceret og svær at forholde sig til, så har vi ligesom også brug for at have de her fortællinger. De her opbyggelige Øh, myter om øh, historien som et slag mellem godt og ondt, og ja. fortællinger med store helte og store skurke. Der er Martin Luther King en af de helt store helte, en af de helt store fortællinger. Mm. Altså, hvad skal man sige, opgøret med vestlig statsracisme. Altså en af de store moralske fremskridt i 20. århundrede, og den absolutte hovedperson. Den her øh, veltalende, veluddannede, karismatiske mand, der med fredelige og civiliserede midler mm. bekæmpede uretfærdighed. Ja. Altså, og endda blev slået ihjel i sin bestræbelse på det. Han var også smart til altså En af de sådan helt store ikoner, man nu, nu skal til at forholde sig til, muligvis på en anden måde.
0: Altså, fordi det er jo ikke sådan, at der ikke også er andet, hvad skal man sige, materiale, øh, øh, noget af det måske anekdotisk, men som underbygger, at han ikke nødvendigvis havde så meget respekt for kvinder. Ikke?
1: Ja, så altså allerede inden de, her, inden de her nye dokumenter ja. blev frigivet, så var det relativt veletableret, at han var... Øh, om sig rent seksuelt. Altså, ja. Han havde mange elskere inder, han med sin kone utro, han besøgte også øh, prostituerede. Det er også relativt etableret, at han drak relativt tit, og mm. kunne have sådan en eller store udfald. Samtidig, og det ser en af de historikere, der faktisk er kritisk over for de her nye anklager, øh, en professor i afroamerikansk historie, der mm. hedder Brenda Stevens, siger også, at der er ikke nogen tvivl om, at borgerrettighedsbevægelsen, også på mange måder, var en patriarkalsbevægelse, ja. Altså, kvinderne var nogen, der skulle stå til rådighed og servicere mændene, der og blev i en vis udstrækning også holdt uden for lederskabet af bevægelsen. Og så, videre. Mm. så set i det lys, så uanset om de nye anklager er rigtige eller forkerte, så tegner der sig et billede af, at Martin Luther King, mens han øh, prædikede, om ulighed, prædikede om lighed og bekæmpede undertrykkelsen af en minoritet, mm. øh, har været med til at undertrykke en anden minoritet eller en anden befolkningsgruppe.
0: Ja, ja. Men vel på mange måder. Nu siger jeg ikke, man rævede rundt og voldtog hinanden øh, på de tider, men afspejlede vel også et bredere samfundssyn. Altså forestillingen om, at han skulle være rocker-progressiv, også i forhold til samtidens syn på kvinder. Æh, det måske også meget at forvente, eller?
1: Det er meget at forvente, det vidner også om, at vi ligesom har øh, hvad skal man sige, udsat ham for en eller anden dyrkelse, som han ja. gør. Vi har haft et behov for at hæve ham op på en pedestal, vi har haft et behov for at have en eller anden helgen, der symboliserer det her store moralske fremskridt. Og de afsløringer, der har været hidtil, altså at han har været utroggød, prostitueret osv., mm. har jo ikke gået ud over hans ikonstatus. Nej. Der bliver stadig fejret en Martin Luther King-dag hver eneste mm. år i USA. Der er en klar parallel til en anden magtfuld øh, mand i samme periode, John F. Kennedy, ja. som jo også øh, har vist ikke bare at være en krisebas, men der har også været grimme afsløringer. Sådan noget med, at han har presset en praktikant i det hvide hus til at ud sexuelle seksuelle ydelser på hans mm. ven, mens han kiggede på. Og sådan nogle der ting, altså, ja. hvor... Som sker også en af de. Altså en historie med et moralsk fremskridt, der ikke skete i det 20. århundrede. Altså at magtfulde <laughs> mænd udnyttede deres position til at mm. forgribe sig mod kvinder. Altså kan man sige, der har vi jo også. Det har jo egentlig ikke pillet JFK ned af pædestaden. Vi, vi ved godt de her ting om ham, men han står jo stadig som et øh, ikon, eller en, på sin vis en held i den amerikanske historie. Mm.
0: Og så er det jo spørgsmålet nu, altså hvis man siger, vi, vi har jo nogle gange været omkring det her, der hedder hvor grundlæggende set kommer MeToo-bevægelsen til at ændre den måde, vi ser på både vores samtid, men jo også vurderer historien og historiens magtfulde mænd. Hvad tænker du om, 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 om hvis man siger, den udvikling, som det amerikanske samfund også er igennem i forhold til synet på de her ting?
1: Det er et godt spørgsmål, fordi der vil jeg sige lidt som man har haft den her debat mange gange om, man kan adskille værk og kunstner. Ja. Det er jo en parallel, man godt kunne drage til Martin Luther mm, King. Man mm. må forhåbe i hvert fald, at selvom der sker et øh, rimeligt opgør eller en rimelig revurdering, hvis anklagerne viser sig at være rigtige, at der sker ja. en rimelig revurdering ja. af, øh, hvordan vi betragter Martin Luther King, hvordan vi dyrker Martin Luther King, eller andre magtfulde mænd fra den ja. periode. Så betyder det jo ikke at de idealer han har bragt frem eller mm. de idealer de han formulerer der, i ja. sin ejerhavet Dream Tale ja. behøver at tage skade af dem, som vi håbe, at det ligesom man kan øh, skille tingene af.
0: Ja. Godt. Hvornår siger du, hvad, er det hvornår er det vi har de endelige adgang til de endelige bånd?
1: Det er 2027. Og 2027. Måske, indtil videre har du ikke påvirket eller har, har der ikke været skal man sige, en voldsom devaluering af hans position om hen samfund men der som en af historikerne siger i min i artiklen der at hvis man ligesom hører hans stærkt genkendelige stemme, altså den, vi ligesom er vant til at høre, I have a dream, og så videre, den ikoniske stemme, hvis man hører den yeah. sige de forfærdelige ting, yeah. så vil det være så vil det være meget præsent for os. Så vil yeah. det være svært at yeah. komme udenom og skulle forholde os til det i en eller anden udstrækning. Og igen, hvis det vil så være rigtigt, det kan vi ikke sige noget om.
0: Mm. Og spørgsmålet er, om det også kan mødes med en om, at båndene er falske.
1: Det er i hvert fald ikke utænkeligt. Nej, det
0: var det. Jamen, tusind tak, Mathias Sindberg. Selv tak. Hej Christian, det er Anna. Hej da.
4: Endelig nogen, der ringer til mig. Jeg er jo bare en ensom korrespondent, <laughs> der bare sidder på caféer og hjemme hos mig selv, mens min familie er væk, og skriver og, og kigger ind i og, og lige for tiden en ensom korrespondent,
0: fuld af sådan lidt mere vrede følelser, har jeg hørt på gangene.
4: Ja, det må man med at sige.
2: <laughs> er du så vred over? Jamen altså, jeg
4: ved, jeg ved ikke. Det, det er jo expectation management for min side, der mangler, fordi EU gør jo altid det her, ikke? Øh, altså Statsæderne burde sig inde i et lokale, hvor vi ikke ved, hvad de snakker om, og så kommer det lige pludselig ud, og så er de fundet en eller anden øh, en eller anden fyr, eller, en eller anden, i det her tilfælde en tysk afdanket en tysk kvinde, forsvarsminister, som pludselig skal være den store leder af det europæiske... Altså nu siger du
0: i det her tilfælde, skal øh. vi ikke lige holde fast i for første gang?
4: Ja, det er en kvinde, ja. mener du? <laughs> ja, ja, det, er det var bare, klart. ja. Yes. Det er ikke klart. Jamen, det kan vi godt have optog på. Ja. Det, det, er med, det er jeg med på. Men jeg vil så sige, at man har solgt noget demokratisk legitimitet for feminin repræsentation. Og jeg synes ikke, det er noget godt bytte. Nu, okay. nu skal du høre. Ja. Altså vi, vi er vant til, at de gør det der. ikke? Vi er vant til, at de går ind i et lokale, hvor vi ikke ved, hvad de snakker om. Så kommer de ud, tada, og vi byder ind om et eller andet. Sådan, og det her det skal så være øh, den, der udstikker de politiske retningslinjer i Europa frem over at, at ligge med Donald Trump og sådan noget. Mm. Men den her gang, der var vi faktisk sat noget andet i udsigt. Vi havde i hvert fald kunne skimpe konturerne af en anden måde at gøre det på i EU. den der spidskandidatproces, ja. som folk har snakket om, som absolut ikke var perfekt, og som også er lidt kedelig at forklare, men som ikke desto mindre var en anden og mere åben og livlig og parlamentarisk måde at vælge lederne på. Fordi alle de politiske partier i Europaparlamentet, Inden valget, i god tid inden EU-valget den 26. maj, mm-hmm. der fremsatte de nogle kandidater. Øh, Socialdemokraterne, de konservative og de grønne. Det var et meget blandet og underligt felt. Men der var det mindste nogle kandidater, der sagde, jeg vil gerne være kommissionsformand. Så kunne vi spørge dem, hvad er din vision for Europa. Ja. De kunne stille op til debat, og de kunne processere dem i aviserne. Og så kunne vælgerne blive spurgt, og der kunne vi danne et Europaparlament, og så kunne vi bagefter se, hvilke af de kandidater kunne der være flertal for. Altså en ny parlamentarisme. Mm-hmm. Men alt det, og det var jeg faktisk meget, altså det var jeg meget positiv over, ja. selvom jeg synes, at kandidaterne var dårlige, <lødige> flere af dem i hvert fald, <lødige> og i hvert fald, at de kan færre synes at kandidat, hvad nu det ikke. Ja. Men alt det faldt på gulvet, i, fordi de, de, kunne ikke ikke, de kunne ikke enes, og det er ikke sådan, det er Merkels skyld, eller øh, der er nogen, der sådan er onde eller dumme. Ej. Det fungerede bare ikke, og det, parlamentet kunne ikke blive enige om en kandidat, statslederne kunne ikke blive enige om en kandidat, altså spidskandidaterne. Og så bliver det bare en eller anden tysker, som ingen aner, hvad vil, og som ikke har sagt, at hun er kandidat, og som ingen rigtig kender uden for Tyskland, mm. som bare lige pludselig bliver hævet ud af røven, undskyld, jeg siger det, <laughs> øh, øh, på sådan et, det aller sidste møde. Ikke? Og så sidder yeah. man sådan tirsdag aftenen og okay, okay, så er det så hende, der er den store leder nu. Og det er ældre med med der skuffende.
0: Ja. Altså, du skriver også selv i din leder, at Königer her vil sige, at det kan jo aldrig blive anderledes, Christian. Altså 28 lande, 7 partigrupper, to EU-institutioner skal blive enige. Hvordan kan man hvordan kan man overhovedet tænke sig til et mere sådan demokratisk forløb?
4: Mm. Jamen, jeg synes, det er sådan lidt en taber argumentation det ja. der, det må jeg sige. Fordi det kan man jo bruge om alting. Yeah. At noget er på en bestemt måde. Det er jo ikke et argument for, at det skal forblive med at være på den måde. Og at det er svært eller ikke et argument for, at man ikke skal prøve at demokratisere. EU er jo en måde at forsøge at demokratisere international politik på. Det fungerer jo der var EU, der var engang EU, der ikke eksisteret. <løb> så skulle man sige, hvordan kunne Frankrig og Tyskland nogensinde blive noget som helst? <løb> ja. Det kunne de så pludselig. Ikke? Yeah. Men også fordi, og der var jo et system, altså det jeg rigede op med her, det var jo en måde yeah. at lave et kompromis imellem institutionerne på, vi skal jo huske, EU er jo ikke noget, EU findes jo faktisk ikke. EU er en underlig balance og magtkamp mellem mm. institutionerne, mellem kommissionen og rådet og, 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 og parlamentet og domstolen. Og nu fik sidste gang, så fik parlamentet, altså det direkte folkevalgte, som jo fik et meget stærkt mandat den her gang, hvor, hvor, hvor valgtefæsten gik op, de fik lidt mere magt sidste gang til at vælge formanden for kommissionen, som jo er EU's regering, der sidder for lovgivningen og det hele, og det er så blevet trukket tilbage den her gang. Ja. Vi, vi blev lovet, vi blev vistet, og næsen med en demokratisk, et demokratisk fremskridt, som så endte med en demokratisk overtur. Ja, det var
0: godt, godt opsummeret. Skal vi ikke lige snakke om hende? Vi skal jo lære hendes navn. Ursula von der...
4: Hvad ved vi om hende? I virkeligheden skal du jo ringe til vores søde tysk korrespondent
0: Det kan da godt være, at jeg skal ringe til ham.
4: Han er på ferie nede i de bayerske alber.
0: Det er hey, Mathias. Hej Mathias, det er Anna fra avisen. Hej Anna. Hej. Hej. Du er på ferie. Du må undskylde, at jeg forstyrrer dig.
2: Ja. Det er okay. Jeg kan, jeg kan leve med det, så længe jeg har den udsigt, jeg har lige nu. Jeg er i, i Bayern på grænsen til Østrig. Hvad ser du? På den ene side ser jeg Alpetoppe med sne, og på den anden side ser jeg en gondol, som jeg skal op i sammen med mine unge lige om lidt. Altså ja. sådan en, en svævebane, vi skal ud og køre med. Og så skal vi ned med en øh, sommerrutelbane, som hører hedder hernede. Altså sådan en slags rutjebane, der er over en kilometer lang. Nej! <laughs> Og det bliver fedt, <laughs> for ja. vi har vandret os helt i stykker den sidste dag, så nu trænger vi til det.
0: Nej, hvor lyder det sjovt. Nå, det er, jeg skal snakke med dig om noget lidt mindre sjovt. Ursula von der Leyen, er det rigtigt? Hvordan udtaler
2: mig hende til? Ja, Ursula von der Leyen, ja.
0: Leyen, godt. Jeg er først og fremmest lidt forvirret over hendes navn, fordi fond er tysk, og der, det er hollandsk, er det ikke?
2: Jo, men ja, hun er jo faktisk også hun er jo sådan lidt trans-europæisk, eller i hvert fald opvokset i... I Bruxelles, og mænd med med tyske forældre.
0: Hvem er hun? Hvad, ja, hvad og... har det ligesom været hendes med hvad, hvad i tysk politik?
2: Jamen, hendes eftermal er blandet, og jeg har faktisk ikke. Jeg har stadig stadigvæk ikke. Det ikke lykkedes mig at møde en tysker, som er glad for det her valg. Der er sikkert nogen. Det er en, måske bare uden for min mandags- eller mit segment. Ja. Men hun er meget kendt som en, en, en benhård magtkvinde, som ligesom har partibogen i orden og har kæmpet sig op af, af den vej. Uh, hun har jo været, været minister hele vejen under, uh, under Merkel siden 2005, i, uh, altså i, i hele Merkels uh, regeringsperiode. Først som uh, familie uh, kvinde og ungdomsminister i, uh, altså fra 2005 til 2009, mm-hmm. og uh, fra 2009 har hun så været social- og arbejdsminister. Så altså sådan nogle relativt bløde ministerposter uh, til en start, Lidt ligesom mærkeligt, at øvrigt havde det i sine nogle dage, og derfor blev hun også handlet i lang tid som, som en mulig fremtidig kanslerkandidat for der Leyen. Øhm, men så blev hun øh, sat til at, at være, være forsvarsminister efter 2013, efter valget der. Og det er øvrigtagernes øh, holdeplads, men det er også en post, som hun virkelig har, øh, har bidt tænderne ud på. Mm. Øhm, altså hun, hun øh, har været rundt i alle de her skandaler, der har været i forbundetæren, både fordi den ikke er specielt øh, indsatsstulie, altså fordi der simpelthen er meget maskinel og mange ting, der ikke, der ikke fungerer. Og oven i hatten, så har hun fået en, en masse skandaler, fordi hun jo så har skulle være den, der har skulle rydde op. Og øh, der har været øh, nepotisme og måske endda korruption i, øh, i alle de her øh, rådgivende virksomheder, som har produceret uendelig mange anbefalinger af, hvad kunne man gøre? Hvad skulle man gøre? Og så der har hun fået endnu flere skandaler på halsen. Så det, det er meget det, eftermælen, hun sådan kommer til at leve med. Det er den benhårde magtpolitiker på den ene side i partiet, mm-hmm. øhm, som har kæmpet sig op og været mærkeligt tro, og på den anden side igen endnu en forsvarsminister, som ikke, øh, som ikke klarede skærene Og derfor hun også, har hun længe været helt udspillet som øh, som mulig kommende kanslerkandidat. Ja.
0: Ja. Hvad, hvad er ligesom den, de, 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 de tyske reaktioner på, at det så blev en tysk formand?
2: Jamen, altså, de, de tyske medier, jeg har, de aviser og medier, jeg ikke har kunnet lade være at falde over på min vej her på ferien, de, de er meget blandet. Mm. De er overvejende kritiske, og, især, og jeg har bedt mig i, hvor kritisk biltidning er, altså øh, øh, i Boulevardpressen, pressen, eller hvad man kalder dansk, på landet, altså, det største formdagsbladet, ja. er meget kritisk, og synes, det er nærmest en skandale, øh, både i forhold til sådan, det EU-procedurale, men også, ja. øh, fordi hun simpelthen, er sådan lidt en, 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 ja, en, en figur fra øh, gårdsdagens øh, øh, politiker. Hun har ikke, ikke beviset værd. Øh, ja. Så der er mange, der har været rigtig, rigtig kritiske. Ja. Øh, og der er også mange der har, media, der har spurgt sig selv, hvordan pokker vil, vil resten af Europa se på det her valg ja. af en relativt ukendt øh, øh, tysk politiker. Men der er også øh, mange, der har bidt mærke i, at hun er kvinde, ja. og at hun er... Øh, at hun har et stort internationalt udblik, og at hun øh, er en kompromiskandidat, som ja. EU består af kompromisser. Og derfor er det også værd nok, at hun i samspil med, med Lagarde i, øh, i hvad hedder det, Centralbanken, kan blive en del af en, en stærk kvindelig lederduge. Ja.
0: Det er så skide træls, at det er den første kvinde, som så er et så ikke særlig stærk kompromiskandidat. Det, det er bare træls, synes jeg.
2: Ja, altså, der havde Mærkel selvfølgelig været der, der et stærkere kort, det er klart.
0: <laughs> ja, det er der mange, der
2: har drømt om, selvom Mærkel har sagt hele tiden, jamen, jeg vil ikke holde nu op med at snakke om det, ja. men de ja. journalister har snakket videre om det. <laughs> ja, det
0: er rigtigt. Jamen, vi ligger lidt som ret. Hov. Nå, vil du være? Nu, nu faldt øh, Sonne ud. Det var simpelthen internettet, som syntes, at han skulle have lov til at ferie, og det, øh, det giver internettet ret i. Så øh, det var Mathias Sonne, og øh, tusind tak for det. Så er vi tilbage ved dig igen, Christian Benicke. Hej igen, Anna. Christian, så forstår jeg, at så var du sur, og så blev du lidt mindre sur, og så blev du skidesur igen. Hvorfor det?
4: <laughs> Nej, jeg ved ikke, om jeg nogensinde nød at blive lidt mindre sur, men jeg vil sige at min vrede, ændrede karakter. Ja, godt. Fordi så startede med, var jeg bare sur over det, der fik altså over skuffelsen. Og så kiggede jeg op på min tastatur og begyndte at læse artikler, efter jeg selv var kommet lidt til mig selv. Øh, og så var der bare som om, der ikke var nogen andre, der var sure. Og så bliver pisse sur over det. Ja. Altså, og særligt i Danmark synes jeg, det simpelthen er så irriterende, at vi er ja, og jubileen, hvis der skal være næstformand i kommission. Og det er da også en flot post for en dansker. Bortset fra, at vi ikke aner, hvad hun skal lave. Ja. Altså det er jo hendes portefølje, som det som er afgørende for, hvor magtfuld hun er. Og hvem bestemmer, hvad der skal være i den portefølje? Nå ja, det er jo hende der af vi ikke ved, hvad vil med Europa, som, som bestemmer det. Ikke? Ja. Så lad os klappe i hænderne over det, og lad os klappe i over, at vi har fået vi undgik ham den onde tysker til ECB, øh, og i stedet fik vi stemme Legard. okay, vi har to kvinder, det er dejligt, ja. men kan vi ikke godt hisse os lidt op over, hvor kæmpe stor en skuffelse det er? Altså, jeg, nu er jeg vred over, andre ikke er vrede.
0: Ja. Det, 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 nu er jeg også vred, Christian.
4: <laughs> jeg, synes, du lyder, jeg synes, du lyder lidt for glad, det må jeg sige. Men du ved, at han plejer at og have, have ugens optur. Jeg vil gerne være... Jeg vil gerne have, at det her det bliver kaldt ugens nedtur.
0: Ugens nedtur. Her med ugens gigantiske nedtur. Tusind tak, Christian Benninger, og vi tales ved I næste uge. Det gør vi. Hej, hej. Hej, hej, hej. Så I lige af, uh. Hej, Rune Lykkeberg. Godmorgen, Anna von Sperling. Godmorgen. Ja, det skal jo siges, at vi optager det her torsdag morgen. Det kunne lyde lidt mærkeligt, når folk
5: sidder derude i stuen.
0: Men det forklarer også vores lidt mere rustne stemmer, måske.
5: Ja, fordi vi har jo haft en voldsom torsdag aften. <laughs> det har vi har haft en voldsom torsdag aften. Du har været på Roskilde og se Carli B. Karli, Hun er optageligt efter backhardt og hendes oh, søster opkaldt far. efter Hennessy. Altså, Cognac. Stærkt. Ja, altså, jeg havde før, jeg startede i går aftes med, en, øh, med sådan en, vi i 50'erne er nu nostalgiske. Altså, jeg er ikke i 50'erne, men jeg følte det jo også i 50'erne. Ja. Med at sige, tirs for 80'. Åh, oh, ja. Yeah. Og der er et eller andet møde, jeg ikke har været til, hvor man blev enige om, at alt det, der var sådan pop i vores ungdom, at det er blevet til stor kunst, når vi husker tilbage på det. <laughs> så der er enighed om, at tirs for 80 var meget vigtigt. Ja. Det var sådan en rigtig stadion det var altid en lidt selvsam oplevelse, fordi det virker jo som om, han gør alt, hvad han kan for at ødelægge sine sange. Yeah. Æh, så man skal ligesom elske The Mystic og Bob Dylan. Det var faktisk, jeg synes, det var en fed koncert. Yeah. Han var very old. Yeah. Og hele det lyseregister i hans stemme, det er væk. Okay. Men han havde sådan en band med, han sad ved sit klaver, og det var ligesom at være på en saloon. Hmm? Og så var vi 60.000, der fik lov til at høre ham sidde <laughs> og variere over sin gamle sange. Og ved du, hvad han spillede til sidst, Anna? Nej. Ja, ved du, hvad han spillede
0: til sidst? Blowing in the wind. Ja, det gjorde han nemlig. Det gjorde han nemlig. <laughs> Bedst, som
5: man troede, man <laughs> slap. <Ej. Yeah>.
0: <laughs>
5: <laughs> Og så sluttede vi jo af med Cardi B. Ja. Yeah. Og det var en meget voldsom oplevelse. Hvad var, var Cardi B? Cardi B er en uh, amerikansk rapper, som startede sin karriere som stripper. Mm-hmm og som er ekstremt ekspressiv i sit udtryk, som startede med at sige Are there any bad bitches out there tonight? I made it all for you! Let's go! (laughs) Og og så kørte hun nærmest med twerking på et meget, meget, meget højt niveau, og et pornografisk, våbenorienteret, gangsterromantiserende udtryk, og nogle utroligt, synes jeg, præcise beats. Altså, hun var sgu god det var slet ikke planlagt. Nu fik vi lige en, en, lille,
0: en lille Roskilde-fornemmelse. Men det er slet ikke det, vi skal tale om, Rune. Du har en anden optur, som er fra sidste uge.
5: Ja, det er nemlig sidste uges optur, fordi sidste uge der var vi jo så optaget i Danmark, så vi glemte de første debatter mm-hmm. hos demokraterne om at blive amerikansk præsident. Og jeg synes, de var fede. Altså, ja. det foregik jo på den måde, at der var 10 den første aften og 10 den anden aften, fordi der er så mange kandidater. Um, og det, man kan sige, samlet over de to aftener, det er to timer lange debatter, det er, at det demokratiske parti, hold nu godt fast, er rykket markant til venstre.
0: Jihie.
5: Og vi oplevede, synes jeg, at alle de væsentlige ting, økonomisk orden, social retfærdighed, hvordan takler man de store virksomheder, migration, i meget høj grad migration, klima, selvfølgelig sundhedsforsikring, blev ligesom diskuteret igennem. Og at noget, som jo har været lidt et, en gåde under den her valgkamp, det er, hvorfor ligger Bernie ikke bedre? Mm-hmm. Bernie ligger jo på en 15-16 procent af, af stemmerne, der lå i meget højere sidste år, hvor han var ukendt. Og jeg synes at egentlig, at vi fik svaret onsdag og torsdag i sidste uge, det er fordi, at meget af hans dagsorden har vundet. Ja. Yeah. Altså, det, det, folk ligger, de ligger langt til venstre i USA. Og det er jeg jo glad for, fordi jeg synes, at Trump bliver nødt til ligesom at være en åbning, som de så griber og formulerer noget nyt. Mm. Og derfor er der også så meget på spil, fordi hvis det bliver Joe Biden, så bliver det bare en third term Obama. Og så er det som om, at venstrefløjen i USA er dem, der forsvarer det bestående, og højrefløjen er dem, der vil ødelægge det. Ja. Og det ved vi jo godt, hvor det fører hen ikke? Mm. Det bliver Tony Blair den tredje vej, <laughs> og det vil, vi, det vil vi ikke have, det vil vi ikke have <laughs> en gang til.
0: Uh, Kamala Harris var en af dem, de talte mest om bagefter, efter hun havde lavet sådan et meget følelsesladet uh, angreb på Joe Biden, som yeah. gik viralt.
5: Kamala Harris var jo ligesom debatternes store vinder, og i de ja. der favor- favorability ratings, det er faktisk et ret svært engelsk gode at sige om morgenen, <laughs> Æ, der kan man se efter debatterne, at hun er den, der er sprunget mest. Mm. Altså hun er den, der har vundet flest menneskers opbakning efter debatterne. og hun er nok debatternes vinder, og hun er jo senator fra Kalifornien, advokat, Øh, meget, meget hård aktivist. Nogle kan måske huske hende fra Brett Kavanagh-høringerne. Hun er sort, hun er halvt ind og halv, indre, indre, halv ja. amerikaner, så vidt jeg husker. Halv ind og halv caribbean. Mm. Øh, meget, meget offensiv og stærk. 54 år gammel. Øh, og hun tværede Joe Biden nu. Mm. Jeg synes, at magtdemonstrationen var flot. Jeg synes, hendes sag var elendig. Fordi Joe Biden har jo det der med, at han, har siddet i, han var den yngste nogensinde, da han kom i, da kom, i, i uh, kongressen, da han kom i kongressen han kom i, jeg tror, 71 eller 72, som 29 år. Så Joe Biden har jo været samarbejdet med alle de slemme gennem de sidste 50 år. <coughs> og det har han sagt under kampagnen, at han gjorde. Uh, han har sagt, at han har arbejdet med segregationister, altså dem, der vil adskille til sort og hvide, og lavede resultater med dem. Og det smadrede hun ham for. Mm. Altså, hun, og hun smadrede ham virkelig, og hun det var... Det er rigtigt, det var følelsesladet fordi hun brugte sig selv. Yeah. Men først og fremmest var det en... Altså, det var en magtorganisation fra en advokat. Mm. Øh, og sag, altså hendes sag er, at hun synes, at han har, yeah. han har samarbejdet med nogen, der har gjort hendes barndom svære. Yeah. Og derfor er han bad guy.
0: Han har frem, han, primært har han fremhævet deres... Samarbejde? Ja.
5: Yeah. Han har fremhævet som en styrke. Yeah. Og jeg synes, at det at være imod det, det er lidt en synd i det demokratiske parti, fordi det er som om, man vil cancel out alle de kandidater, man ikke kan lide. Altså som om, man vil forbyde alle dem, man ikke bryder sig om. Og jeg synes egentlig, Bidens pointe er rigtigt, at man skal kunne lave kompromiser med dem. Så jeg synes, sagen er er forkert. Det synes jeg vidderligt, den er. Jeg synes, det det handler om at lave resultater sammen med nogen, man er uenig med. Det er jo meget banalt. Men det, der var fedt ved det, det var, at du havde en sort kvinde, som kunne lave en magtkamp mm. med en gammel, hvid mand. Og Biden var fuldstændig rystet og kom til at ligne en, der var endnu ældre end Bob Dylan. <laughs> øh, og, og jeg tror, at for hende var det meget en kamp for Trump. Altså ja. hun ville vise alle de unge, som er i tvivl om hende, om hun kan vinde, at hun er altså ikke bange for at take on the old big man. Mm. Så derfor tror jeg egentlig, at Biden fik nogle tæsk, som i virkeligheden var tiltænkt Trump. Og det var det, ja. folk skulle se. Ja. Og øh, jeg kan lige fortælle en lille ting, som er, at der var en, der fortalte mig øh, efter debatterne, øh, hans datter er 19 eller 20 amerikaner, at hun ville så gerne have Warren eller Kamala Harris som præsident, men hun turde ikke stemme på nogen af dem, fordi hun kunne ikke forestille sig, at der var en kvinde, der kunne slå Trump. Ja. Og det viser på en eller anden måde, hvor meget der er på spil, synes jeg, når mm-hmm. en ung, veluddannet, progressiv kvinde i USA ikke tror på, at en mm. af hendes egne kan vinde over Trump, når den underlægenhed er internaliseret. Mm. Og derfor var det for mange ja, befrielsens ja. øjeblik.
0: Jeg har, hvis jeg skal komme med en lille anekdote, så har jeg en, en, en amerikansk stedsøster. Og hun siger, at hun synes, at vores europæiske analyser er far out, fordi vi stadigvæk holder fast i, at modsvaret til Trump skal være reason, altså fornuft, øh, ro, øh, establishment og sådan Hun siger, at der er ingen anden Nej. vej. Hvis vi ikke ønsker, at han vinder, så skal vi komme med et eller andet fuldhammer, med sin helt egen distinkte flavor og en hel masse øh, følelser og øh, spral. Altså, ja. Og det, altså, der, der er ligesom en eller anden case for det, man bliver ligesom bange for, man bliver ved med at holde fast i, er der ikke en voksen til stede. Men måske er det ikke en
5: klassisk voksen, der skal til. Jeg tror, for at vinde bliver du nødt til at appellere til begejstring og til at få noget til at bevæge sig. Mm. Og det er der to grunde til. Den ene er, at du bliver nødt til at... Ligesom at overbevise hinanden om, at det her er så væsentligt, så du kan vinde. Og det kan du ikke gøre gennem forstand, Der bliver du nødt til at have nogle fornuftige følelser, som jeg vil sige. <laughs> ja. Det andet er, at helt sådan, matematisk, så skal, du, så skal du stimulere hele din base. Altså, du skal mm. have alle ud at stemme, fordi USA er så polariseret, så der er ikke så mange midtervælgere at kæmpe om, så du skal have alle ud. Så det tror jeg, hun har ret i. Men jeg synes også, det var følelsesladet. og jeg synes, er ja. store ryg til venstre handler om, at de mere er mere bevæget af principper. Ja og idealer, end de egentlig er af frygt for at miste noget. Ja. Hvordan klarede Elizabeth Warren det? Hun var rigtig god. Yeah. Hun var rigtig god, Anna. Hun, <laughs> og Warren var også meget, men Warren var den første aften. Så hun var ikke på scenen med Biden mm. og, og, og Bernie Sanders og mm. Kamala Harris. Men Warren var øh, cool. Hun var lidt lille uden for slagsmålet. Men det var hendes tema, der sat debatten. Og hun var faktisk den der skudte næsthøjt på de der favorability ratings ja. efterfølgende, så, så det var en det var øh, det var aften for kvinderne, mm. det var en rigtig god aften for Kamala Harris og det var en fin aften for Elizabeth Warren. Og vi skal sige farvel til Bernie Sanders. Tror du? Jamen, jeg, det er også
0: okay. Ja, er okay? Jamen, jeg tror
5: at jeg, ja. altså, jeg havde ønsket at han ikke havde stillet op, jeg havde <laughs> yeah. ønsket at han havde støttet. Warren yeah. og at AOC ville støtte Warren og fordi vi vi kan ikke altså vi har jo sagt det før nu siger vi det igen vi synes han er for gammel yeah, synes, han kan nå det nu. 79 år yeah.
0: altså at han kan nå at støtte Warren ja han kan nå at trække altså, sig men det gør altså, han ikke nej, det, det gør nej, han ikke nej. også
5: fordi han har samlet så mange penge og han har sin bevægelse ja. Bernie stod fuldstændig stille han tabte ikke noget han vandt ikke noget nej
0: godt jamen øh, hvad er det næste der sker i sagen
5: der er jo først debatter igen til september. Nå, er der så længe. Okay. Og så bliver det intensiveret gennem øh, hele efteråret. Ja,
0: godt godt. Tusind tak, Kronen Løkkeberg. Det er mig, der Det var så cirka det for at denne gang. Fordi før jeg helt slipper jeg, så har jeg lige fået Christian Villesen i studiet. Hej Christian. Hej Anna. Fordi øh, nu går vi jo alle sammen på sommerferie. Og hvor alle de andre aviser, de øh, gør, gør, gør det lidt, lidt mindre og lidt mindre ambitiøst og sådan noget, så er vi jo ambitiøse her på det tidspunkt, folk har tid til at læse avis.
3: Præcis. Og derfor hedder vores sommertillæg også højsæson. Yes. Det signalerer nemlig, at det er nu, det hele sker godt tænkt. Og hvad h- 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 går det ud på? Ja, altså, vi, øh, vi øh, stopper med moderne tider mm-hmm. fra, øh, fra nu i lørdag her, ja. og så hedder det højsæsonen hen over sommeren. Øh, men vi fortsætter sådan set med mange gode ting. Så har vi nogle, en, nogle særlige sommersatsninger, som går i gang. Mm-hmm. Øh, og en af de store, som vi laver, det er en serie om livsovergange. Og det er jo, fordi man er, når, når man skifter fra et sted i livet til et andet, så foregår der en hel masse ting, både med kroppen og sindet. Mm-hmm. Og der er vi fundet nogle hovedpersoner, som øh, er i de overgang. Den første er en, jeg selv har lavet, faktisk, som er med øh, en ung fyre øh, ung på 15 år, der hedder Johan, som er i puberteten. Ja. Og jeg har fulgt ham en dag, og bare snakket med ham. Øh, og det er faktisk det, der er konceptet, for det, så kommer der også en, der er i overgangsalderen, og ja, en, der skal dø til sidst, øh, faktisk. Så, så det, den, den kommer til at køre henover i, i seks afsnit henover sommeren. Mm-hmm. Den serien. Ja. Hvad har I ellers? Jo, så har vi øh, jo øh, selvfølgelig klimastof, fordi selvom det er sommer, så øh, har vi jo stadig en klimakrise. Mm. Øh, og vi har prøvet at gøre det meget konkret og lavet noget, der hedder Klimarådet, som er et råd om klima, man får.
0: Ah, ja, ja, ja. ja, ja. Jo, jo, jo. I har Men, gang i bordet og sådan noget. Præcis. Øh, og,
3: og Klimarådet, det går simpelthen ud på, at vi ringer til nogen, der er eksperter i et område. Der kommer et afsted om investeringer, for eksempel. Det er ikke, at man, eks- man skal flyve mindre, det ved vi godt. Mm. At man skal spise mindre kød, det ved vi også godt. Så vi ligesom, vi, vi næste skridt. Hvad kan ja. vi mere gøre? Ikke? Og der er også en, der har forstand på, hvordan man skal indrette sin have, for eksempel mm. Der er en, der har forstand på, hvordan man investerer sin pension klimavenligt osv. Det kommer i, i et afsnit af gang også hen over sommeren. Mm. Og så anmelder vi også øh, en del klimalitteratur, faktisk hen over sommeren. Så det vil sige, der kommer også en, en, en bogdel af, af klimadækningen. Mm. Så det glæder vi os også rigtig meget til. Mm. Så har vi selvfølgelig også noget af det lettere stof, vi har Tour de France, selvfølgelig. Og vi har, øh, hvad hedder hvem, det... Hvem, 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 det, det gør Tony Worm, som jo har skrevet bøger om uh, cykling? Uh, så ja, som
0: også er litteraturen melder.
3: Yep. Ja. Og så har vi også i den lidt lettere afdeling en øh, sommerbrevkasse, som jeg faktisk jeg tænker, at man godt må opfordre her i Radio til. Skriv ja. endelig jeres sommerdilemmaer ind til vores sommerbrevkasse. Og man skriver bare til brevkassen snablag information.dk. Det så kan det, være, kan være, det kan
0: være særlige dilemmaer, der ligesom opstår, når man ikke går bare med. Når man er
3: på ferie, eller skal i sommerhus med nogen, man ikke rigtig gider i sommerhus med, eller hvad det kan være. Det kan sådan set være alt. Så svarer vi på det. Vi har også en, en sjov serie, synes jeg, som Christian Mongo vores filmredaktør, har mm. lavet, som hedder Filmen, der knækkede at han har taget fat i nogle af de film, som aldrig blev til noget, som var godkendte og klar, og nogle af dem hvor de gået i gang med optagelser, men så endte simpelthen med aldrig at blive til noget. Det har lavet seks afsnit Deres om danske, film. danske film, ja og intervjuet dem bag, og sådan noget, hvorfor det gik galt. Og så har vi også en serie, som handler om, at når nu de unge de dyrker mindre sex, end ja. de gjorde tidligere, og de drikker også faktisk også mindre, end de gjorde tidligere, så har vi simpelthen stillet spørgsmålet, hvad laver de så? og det prøver vi at besvare også. Så der er sådan lidt af ja. hvert. Øh,
0: og nu får du ikke lov til at sige mere, men Nej. du får lige lov til at sige, hvilken
3: øh, mail, man
0: skal skrive på, hvis man har et dilemma.
3: Det siger jeg før. Ja, drevkassen, snabelag, information.dk. Men jeg siger det gerne igen. Jeg sad fordi... og fik mig en billed lur her. <laughs> det er fint, men ja, er sådan noget skal man sige to gange. Ja. Det er ligesom på en telefonsvar. Man gentager lige til sidst, det gør man hvad det var, man skulle skrive en mail til.
0: Tak, Christian.
3: Øh,
0: og... Du kan selvfølgelig også sandsynligvis skynde dig ind og nå at få en måned gratis, hvis du skulle være så tosset at sidde derude og ikke have noget abonnement. Det var så det for denne gang. Mit navn det er Anna Sperling, og det her program det var smukkiseret af Astrid dynelsen, Og have så ellers en dejlig weekend. Hej, hej.